0: Eu sou o Louis von Holleben e hoje vamos continuar a nossa série Customer Success em 3 Cenários. No episódio anterior, a gente viu o primeiro cenário, onde o primeiro Customer Success Manager, o primeiro CSM, ele inicia CS na empresa, ele estrutura os primeiros passos de Customer Success, traz alguns clientes para sua carteira, a gente viu várias características legais. E hoje vamos para o segundo dos três cenários, que é o Customer Success com duas ou mais pessoas, ou seja, o primeiro time de CS. No próximo cenário, a gente vai ver mais de um time de CS, ou seja, uma complexidade maior uma coisa muito maior. Hoje vamos ver o CS com duas ou mais pessoas, tá? E vamos refletir sete diferentes pontos a partir desse segundo cenário. Então, gente, dentro desses sete pontos, o primeiro deles é o seguinte... A pessoa que é a primeira CS desse time, vamos dizer que o time tenha três pessoas, a primeira pessoa CS desse time, ela pode não ser a líder nomeada, é declarada líder. Você é líder dos outros dois. Às vezes não vai ter isso. Às vezes a, o momento da empresa, ou as, muitas vezes o momento da startup, não permite que a gente fique dando nomenclatura ou se antecipando muito. né? Mas se você... É, quer ser líder, deixe isso claro para as altas lideranças, assim como eu trouxe. Você já tem duas pessoas ali, às vezes você ajudou a contratar essas pessoas ou você está treinando essas pessoas como a gente vai ver por agora. Então, deixe claro, quero ser líder delas. Eu quero ser líder. O que preciso fazer para ser líder? Já que o time deve crescer de três para quatro, para cinco, para seis, para sete pessoas, eu gostaria de ser líder, eu tenho capacidade para isso. O que, que eu preciso mostrar para isso? Então, deixe muito claro, se você quer assumir esse time realmente de forma mais oficial dentro da empresa, digamos assim. O segundo dos sete pontos é que nesse momento começam a surgir comparações. O que é comparação? Eu acho que comparação é uma coisa fantástica conseguimos comparar metas traçadas, conseguimos comparar números, conseguimos comparar resultados, conseguimos comparar dados de clientes específicos, e isso é muito legal. Então, vamos pegar um exemplo. O João e a Maria são os dois CSs que a gente contratou aqui para o nosso time de três pessoas. O João e a Maria tem carteiras de clientes distintas, né? mas a gente consegue comparar e falar, pô, a carteira da Maria teve uma retenção muito maior que a carteira do João. O que será que está acontecendo. Maria, o que você está fazendo? Olha, eu estou fazendo um e-mail de follow-up antes das reuniões e isso permite que os clientes eles sempre apareçam para as reuniões. E eu estou gerando valor na reunião dessa e daquela maneira. Eu costumei fazer isso, eu estou gravando um videozinho Sei lá, daqui a pouco a Maria está cheia de estratégia legal para fazer com esses clientes que o João também pode aprender para melhorar né, a sua meta de retenção desses clientes, por exemplo. né? Então, essa parte de comparar um membro com o outro, uma carteira com a outra, métricas específicas, isso é muito legal para o crescimento da empresa. Né? Afinal, é muito comum a gente ter disparidades nessa questão. Terceiro dos sete pontos, óbvio, contrate pessoas certas para a job. Essa job, essa função, melhor dizendo, de Customer Success, o que, que ela vai, vai ter? Vai ser mais voltada ao onboarding? A integração de um cliente novo? Ou vai ser volta, voltada ao ongoing, ao longo prazo, a um relacionamento? Ou vai ser mais voltada a uma espécie de CS, mas também é suporte? Vai responder alguns tickets? Porque, claro, né, a gente sabe, na né, vida real, que ser faz tudo em CS. Às vezes faz, sim, parte da coisa. Né, fala por experiência própria, né, gente? Apesar da gente saber que o cenário ideal é ser proativo, etc, às vezes acontece, às vezes essa pessoa também vai ficar responsável por um Zendesk, por um Fresh Desk, por um MoveDesk. enfim, qual é a função dessa pessoa que estamos contratando? Para a gente descrever uma job description interessante, uma descrição daquela job, para a gente atrair a pessoa certa, porque a gente não vai querer, se é uma job de CS ongoing, por exemplo, que vai trazer o longo prazo, do relacionamento de longo prazo com o cliente, a gente vai trazer uma pessoa que não tem essa característica, vamos quebrar a cabeça. Então, monte esta vaga e contrate pessoas certas para job. Eu vou dedicar um outro episódio somente a essa parte de contratação. Beleza? O quarto dos sete pontos, gente, é voltado a montar uma estrutura de onboarding de novos CS. Então, assim. Eu não estou falando de onboarding de clientes, tá? Estou falando de onboarding de funcionários, de Customer Success Managers. Monte uma estrutura básica de onboarding. Claro que não vai ser a mesma estrutura que você vivenciou ou ouviu falar em uma empresa que tem um time de CS com cinco times específicos diferentes, e sei lá, 50 pessoas. Não é isso. Mas monte uma estrutura inicial para o seu primeiro time, gente. Vale a pena plantar essa semente do onboarding de uma maneira legal. Eu costumo trazer quatro C's. Quatro C's que podem fazer parte deste onboarding, para ficar claro. Né? Eu gosto muito da palavrinha em português, integração. Integre o novo CSM à empresa, integre ele aos objetivos, integre ele às coisas necessárias para ele desempenhar e performar melhor. Integre ele para diminuir a curva de aprendizado dessa pessoa na job. Isso é uma coisa muito legal. Quais são os quatro C's? Primeiro é compliance. É, existe algum treinamento falando sobre como é que funciona o plano de saúde, como é que funcionam as regras de horário, existe horário de entrada, existe ponto para bater, não existe, mas como é que é, existe um, um senso comum sobre isso, como é que funcionam as regras da empresa. Tem reembolso, se for o caso, como é que funciona isso, o time vai se encontrar, ele é híbrido, é, ele se encontra toda segunda-feira ou não, as pessoas estão em cidades diferentes, como é que funciona, né? as regras da empresa em si. Primeiro ponto, compliance. E segundo ser clarificação. Deixar claro qual o papel, qual a responsabilidade, qual o resultado medido, o que, que se espera dessa pessoa. Clareza nas coisas, né, para ter um negócio mais nítido para a pessoa que está entrando. Né? A primeira impressão é a que fica. Se ficar um negócio assim, ah, não sei, e tal. tuas metas a gente vai vendo ao longo dos meses, tal, a pessoa já vai relaxar, já vai ficar tranquila. Tem que deixar claro, deixar claro. Qual o papel? Responsabilidade, resultado medido, dentre outros pontos. Beleza? Terceiro ponto, cultura. Gente, chegar numa nova empresa é que nem chegar, sei lá, morar num novo país. Eu nunca esqueço quando eu fui fazer o onboarding, é, realmente, né, de, como CSM dentro da Active Campaign, lá nos Estados Unidos, lá em Chicago, cara, era tudo diferente, gente. Cultura da galera era completamente diferente. Não só americanos, mas tínhamos irlandeses, pessoal da Europa também, por ali, naquela, naquele treinamento que a gente teve. Então, era tudo muito diferente. Cultura é diferente. A pessoa chegar numa empresa nova é que nem chegar num novo país. Você não sabe o que é educado fazer, o que não é o que é costume das pessoas, então é legal né? ter um treinamento, ter uma dinâmica relacionada aos valores da empresa, de repente, ah, não tem valores montados, beleza, a cultura da empresa, né? ou de repente um papo com os founders mesmo falando sobre isso, enfim, compliance, clarificação, cultura e por último conexões como é que eu estabeleço conexões dessas pessoas com outras pessoas? Exemplo, eu contratei a Maria e o João, os nossos CSMs número 2 e 3, eles têm que estar integrados com o time de vendas. Vamos apresentar eles aos times de vendas? Ou vamos conectá-los ao líder de vendas ali, que vai direcionar melhor? Ou vamos marcar um almoço do time de vendas com o CS? Vamos fazer uma integração mesmo, literalmente, né, para eles, um happy hour que seja. Então, essas conexões têm que estar muito claras. Claro, além de treinamento sobre produto, além de Treinamentos essenciais para essa pessoa desempenhar Simulações, role plays, né, como a gente chama Enfim, isso daria todo um episódio novo Mas monte uma estrutura de onboarding mínima, gente O óbvio não existe Só porque você já é CSM na empresa Vai trazer os primeiros CSMs Não quer dizer que eles vão sacar tudo em uma palavra Em um treinamento, de uma maneira só Estresse essa questão do onboarding, né? Eu gosto muito de montar esses onboardings para funcionários Vamos agora para o quinto dos sete pontos. Treine o time de Customer Success. Ah, mas só tem três pessoas e tal. Gente, treine... É, construa treinamentos específicos, às vezes uma funcionalidade, você quer mostrar alguns cases que você fez com essa funcionalidade, você quer treinar essas pessoas para fazerem isso, você quer botar alguma pessoa de produto para explicar o porquê que essa funcionalidade está ali, qual foi a ideia, como é que foram as entrevistas com os clientes, existe sempre treinamentos interessantes para a gente botar. Eu gosto muito do, do Ben Horowitz, que fala sobre... É, se existe treinamento para os funcionários do McDonald's, você está sendo atendido por uma pessoa que foi super treinada dentro do McDonald's para fazer aquilo, como é que nós em startups não treinamos pessoas para é, é, assim defenderem, né, gerenciar o sucesso dos clientes em software? Como é que a gente não faz isso? Então temos que estruturar certos treinamentos específicos. Muitas empresas deixam um horário né, quinzenal, semanal, às vezes quinzenal, pior dos casos, mensal, um horário fixo já marcado para treinamentos dos funcionários em si. E, claro, os assuntos vão surgindo, as necessidades e as dores vão surgindo também. Mas construa uma certa estrutura para a galera ser treinada. Sexto dos sete pontos, crie playbooks mais estruturados. Playbooks, aqueles processos, aqueles guias né, registrados para que a gente consiga padronizar, para que a gente consiga é, tornar uma máquina de Customer Success, mesmo num time inicial. Crie playbooks mais estruturados e vai ser, isso. Vai ser muito bom realmente para vocês conseguirem avançar, escalar Customer Success ao longo do caminho. Por quê? Vamos dizer que você é o primeiro CS, contratou a Maria e o João, o time está crescendo e opa, chegou o momento das suas férias. Você vai passar um mês de férias longe, lá na Punta Cana, na beira da praia, tomando caipirinho o dia inteiro né, com sua família, fantástico, animal como é que pessoas novas que foram contratadas, que vão chegar nas suas férias, elas vão ser treinadas. Crie playbooks, crie padronizações, deixe essas pessoas caírem na rotina, como eu brinco, né? É, para que vocês não sofram por diferenças. Senão, você vai voltar de Punta Cana, vai voltar da beira da praia, vai perguntar como é que estão as coisas e vai estar tudo virado ao avesso, porque você não deixou prontos os playbooks é, essenciais de Customer Success, por ali. Beleza, gente? E vamos para o sétimo último ponto. Busque uma ferramenta para gerenciar o sucesso dos clientes. Não estou falando que tem que ser aquela ferramenta específica de Customer Success, a mais cara de todas, ou o volume de clientes que vocês têm. Não é necessário ter uma ferramenta dessas e etc., mas cubra-se de tecnologia. Tem o apoio de uma ferramenta ou mais ferramentas que possam fazer CS ser mais CS. Como é que você poderia ter uma espécie de score, pontuação de engajamento dos clientes no produto? Como é que você poderia ter uma pontuação de saúde, de health score desses clientes através das ações que eles fazem? Como é que você poderia trazer uma análise preditiva? Por exemplo, putz, o cliente parou de usar por uma semana no nosso software aqui e eu sei disso e já recebi esse cartão amarelo por e-mail, por exemplo, né, para falar opa, cartão amarelo, esse cliente não entrou, melhor entrar em contato ali. Como é que a gente age proativamente, sendo reativo aos dados e não ao cliente que pede churn, por exemplo. Como é que a gente se antecipa, como CS? Dados têm a ver com customer success e ferramentas podem nos ajudar com isso. Seja uma ferramenta de projetos no começo, planilha, beleza, mas eu já recomendo, né? Enfim. Dá uma fugida, senão a gente fica viciado em planilha e depois entrar numa bola de neve. Ferramenta de CRM, muitas vezes a gente acha que é só para vendas, mas tem muita coisa legal que dá para fazer também. Ou em casos mais específicos, já procurar ferramentas específicas de customer success, se você achar que faz sentido, e cabe e couber no bolso, obviamente. Mas preste atenção nisso, desde o começo. Não fique no caderno, na planilha individual. Eu faço a planilha do meu jeito, a Maria faz o jeito dela, o João faz o jeito dele. Cara, vai virar uma bagunça completa em pouco tempo. Então, é melhor já ter essa visão realmente ferramental. Então é isso, gente. Muito obrigado. Voltamos no próximo episódio com o um terceiro e último cenário focando o Customer Success com diversos times, um CS mais complexo para empresas maiores e mais consolidadas, realmente com CS, onde os desafios são bem diferentes desse cenário que a gente falou hoje e bem diferentes, obviamente, do primeiro cenário ali. Muito sucesso para você e para os seus clientes. Até a próxima!